0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Spitzenduell, der Podcast der Fechterinnen und Fechter aus Kaiserslautern. Am Start sind meine Co-Moderatorin Mariana Freitas de Oliveira, Florettfechterin fechterin der TSG Kaiserslautern und mein Name ist Johannes Krieger. Ich bin Fechter, ehemaliger Fechter und Trainer der TSG Kaiserslautern fechtabteilung Wir möchten gemeinsam in dieser und noch vielen weiteren Folgen Einfach die Fechtabteilung der TSG Kaiserslaudern etwas näher beleuchten und den Fechtsport in Kaiserslaudern etwas präsentieren. Hallo Mariana.
1: Hallo Johannes.
0: Bist du da? Ja, du ja bist da. ich bin da. Funktioniert alles? Ja, ich bin ja, da. Funktioniert alles. Ja. Schön. Schön. Wie geht's dir heute?
1: Mir, mir, mir geht's gut. Mir geht's gut und wie geht's dir? <lacht>
0: Mir geht auch gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, weil wir jetzt hier unseren ersten Podcast, unsere erste Podcast-Folge aufnehmen. Und ähm, irgendwie ist das was ganz Neues. Damit habe ich noch nicht gearbeitet vorher. Deswegen habe ich dich ja dabei, weil du dich damit einfach super auskennst, hoffentlich.
1: Es gibt für alles ein erstes Mal.
0: Das ist richtig. Genau. Also hoffen wir, dass wir das hier jetzt auch perfekt hinkriegen. Was heißt perfekt? Perfekt muss es ja nicht sein. Aber. Aber wir geben uns Mühe, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Also, wie schon gesagt, wir sind die Fechter und Fechterinnen aus Kaiserslautern und machen jetzt mal einen Podcast, haben wir uns überlegt, für unsere Mitglieder, für unsere Fans, für alle, die in Kaiserslautern da draußen vielleicht uns gerne zuhören möchten, was wir zu erzählen haben. Übers Fechten, den Fechtsport in Deutschland, in der Welt... Oder auch den Fechtsport in Kaiserslautern. Für alle, die sich vielleicht interessieren würden, mal bei uns im Fechten vorbeizukommen, das können Sie gerne tun. Aber ihr könnt euch auch gerne erst den Podcast anhören und mal schauen, wie wir so drauf sind und was wir so zu erzählen haben. Ja, Mariana, du bist äh, ja auch Fechterin bei uns, habe ich ja schon gesagt, ne? in der TSG Kaiserslautern. Ich bin. Was fichst du? Ich, ich
1: fechte Florett. Ja, also hauptsächlich Florett, aber ich mache auch gerne so zum Spaß, Degen. Hin und wieder.
0: Okay, wie lange fechst du schon?
1: Seit 2010. Also ein gutes Stück kürzer, als du fechst. Okay. Ja,
0: das äh, bedeutet natürlich, äh, dass ich wahrscheinlich ein gutes Stück älter bin wie du. <lacht> Wenn ich schon ein bisschen länger fechte wie du, das ist richtig. Also du seit 2010, ich seit 1993. Ich glaube, 1993 steht, glaube ich, in meinem Fechtpass... Da habe ich die Anfängerprüfung gemacht. Ähm, die muss man ja ablegen, wenn man auf Turnier, äh, turniere fahren möchte oder auch, wie man so schön sagt, die Turnierreifeprüfung, die man da ablegt. Nichts groß Schwieriges, aber ja, danach darf man einfach, wenn man die bestanden hat, an Wettkämpfen teilnehmen.
1: Ja, halt Grund. Kannst
0: du dich da noch dran erinnern an deine Turnierreifeprüfung? Überhaupt
1: nicht. Ich okay, mal angefangen. Ich bin sau schlecht so mit überhaupt an irgendwas erinnern, aber ich kann mich überhaupt nicht an die Turnierreifeprüfungen erinnern. Ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß, dass ich noch klein war, ich kann mich auch noch an Turniere allgemein erinnern, aber nicht an die Prüfung.
0: Okay, also ich kann mich noch daran erinnern, weil ich hatte total die Hosen voll, <lacht> war mega aufgeregt und ähm, habe so Angst gehabt, dass ich das irgendwie vergeig. Und das einfach nicht schaffe und dann niemals mit dem Fechtsport weitermachen darf, was natürlich völliger Quatsch war. Ja. Denn ja. ich habe tatsächlich, glaube ich, als, ja, ich war sechs Jahre alt, glaube ich, damals, ähm, habe da einfach dabei gehockt und ähm, habe einfach nie was gesagt und habe es trotzdem geschafft. <lacht> damals gab es das aber auch nicht nur mit, mit schriftlichen Prüfungen und so, das gibt es ja heute alles, alles ein bisschen anders. Also ich, muss, damals, ich musste schon schriftliche
1: das... Prüfung... Ah doch, ich kann mich also ich kann mich daran erinnern, dass ich halt die Prüfung auf Deutsch machen musste. Und das war irgendwie... Das war nicht wirklich eine Herausforderung für mich, aber ich glaube, das war, das war ein bisschen komisch.
0: Ah, da sind wir natürlich bei dem, bei dem Thema, dass du ja, wenn du Schwierigkeiten mit dem Deutschtest hattest, als mit deinem Namen kann man das ja so ein bisschen sich denken, Freitaste der Olivera. Das heißt, du bist wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, in Deutschland aufgewachsen?
1: Also auf, nee, eigentlich nicht. Also ich bin mit viereinhalb hierher gezogen und als ich die Turnierreifeprüfung gemacht habe, war ich ja erst sieben oder sechs, da war ich ja, keine Ahnung, so zwei, drei Jahre hier. Aber mittlerweile gibt es ja diese Prüfung, glaube ich, auch auf Englisch. Aber auf Portugiesisch gibt es halt nicht und wird es die auch nie geben, glaube ich, deswegen war es ein bisschen, aber habe ich ja gut hinbekommen.
0: Wo kommst du her aus Brasilien?
1: Sao Paulo. Also da bin ich geboren und aufgewachsen. Ja, da habe ich gewonnen.
0: Okay, cool.
1: Ist halt nicht Strand.
0: Ja, Strand, Meer, alles toll. Ja. Findest du es schöner wie in Kaiserslautern?
1: <lacht> also, ich mag den Strand, aber ich würde nicht unbedingt zurückziehen, wenn du das meinst.
0: Okay, das hört sich gut an, weil wir brauchen dich ja für die Fechterabteilung <lacht> ein bisschen... Wie bist du auf das, auf das Fechten aufmerksam geworden, als du dann hier rübergekommen bist?
1: Meine Schwester, die hat schon in Brasilien Fechten gemacht und dann war sie hier und dann hat sie, wir wohnen ja relativ nah von der TSG und dann hat sie halt rausgefunden, dass es in der TSG auch Fechten gab, hat sie da weitergemacht. Da habe ich es mir angeschaut und ich dachte mir, komm, kannst du auch mal machen. Ist halt mit den Geschwistern cool. so.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und was ist der Unterschied? Wie habt ihr... Oder kannst du dich noch daran erinnern, was der Unterschied ist zwischen Fechten in Brasilien und Fechten in Deutschland?
1: Oh, ich weiß noch, dass ich, als ich ähm, Urlaub in Brasilien gemacht habe, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber da war ich noch ziemlich jünger. Also ja, da sind wir einmal zu dem Club gegangen, wo meine Schwester Fechten gemacht hat. Und allein die Trainer, die waren irgendwie die waren halt irgendwie komplett anders, die, also die Atmosphäre war halt so richtig, weil es halt so ein großer Club war, war es halt auch so, ja trainieren, 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 was ja also klar, ich meine ich trainiere gerne, aber es war halt so eine gespannte Atmosphäre, das hat mir so gar nicht gefallen und der Trainer hat mir irgendwie voll Angst gemacht, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und die waren also auch irgendwie mehr strenge ja,
0: im Training. Und
1: die waren auch irgendwie alle kleiner. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ich, ich weiß nicht wieso, ob das mir wirklich nur so vorkam, aber die waren die waren halt alle irgendwie klein. Und ich bin halt von der TSG schon so dran gewöhnt, dass wir also die meisten Fechter so groß sind. Ich meine, wenn man sich halt Ich weiß halt noch von den Fechtern, die mit meiner Schwester gefochten haben. Die waren ja schon alle ziemlich groß. Also meine Schwester ist jetzt nicht so. Und ähm, Lennart und so sind ja auch ziemlich groß. deswegen. Halt Aber du bist
0: ja auch relativ groß gewachsen, oder? Als äh, Frau.
1: Ja, durchschnittlich. Ja.
0: Durchschnittlich, genau. Deine Schwester ist kleiner als du. Ja. Also so Die brasilianischen Gene hast du nicht, dass du so eher so der kleine, die kleine Brasilianerin bist, sondern schon eher groß, groß ja. gebaut, genau.
1: Du bist ja auch in den Festport gekommen wegen deinem Bruder, gell?
0: Ähm, ja, genau. Ich habe ähm, immer alles gemacht, was mein Bruder auch gemacht hat. Er ist fünf Jahre älter. Und ähm, ja, der hat mit Judo angefangen, dann habe ich auch Judo gemacht. Ähm, dann hat er noch andere Sportarten ausprobiert, da habe ich dann weniger Lust drauf gehabt. Aber aufs Fechten, da bin ich dann auch mit eingestiegen und ähm, habe ihm da nachgeeifert quasi. Der hat das relativ lange durchgezogen mit dem Fechtsport, ähm, hat dann aber letztendlich aufgehört, wie ich dann im Jugendalter irgendwann im Training gegen ihn gefochten habe und gewonnen habe. Dann hat er nicht mehr so Bock gehabt und dann habe ich halt einfach weiter gefochten und... Ähm, er hat ab dem Zeitpunkt, glaube ich, gar keinen Sport mehr gemacht.
1: Ja, von dem kleinen Bruder geschlagen zu werden, ist halt schon so, ein, ja, für manche so eine verletzte Ehre.
0: Ja. Das stimmt. Also, das stimmt.
1: würde ich jetzt nicht so empfinden, aber ich bin auch die Jüngste, deswegen kann ich da nicht so mitreden. Und meine, Sch meine Schwester hat mir auch gar nicht die Chance gelassen, sie zu besiegen. Sie ist schon vorher raus. Also ja, deine
0: Schwester war schon sehr gut, das muss man sagen. Ja, also, das stimmt. Ähm, die hat sich im Schülerbereich, B-Jugendbereich, glaube ich, auch noch das sind so die Altersklassen, keine Ahnung, ja, so von 8, war die schon 8, wie sie bei uns war? Ja, bestimmt. So zwischen 8 und 12, 13 nee. ähm, war die eigentlich relativ gut.
1: Ja, die war die war auch die war auch echt gut. Ich meine, es war halt ganz anders, weil die ja schon das Hechten die Grundlagen von Brasilien hatte. Ich glaube, das hat auch schon mal einen Unterschied gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ihr habt beide nicht ganz bei Null angefangen. das Doch, ich auch schon. Jetzt. Als kleines Als kleine Schülerin? Ja. Als Mini hast du... Ich war direkt ah, in an der Brasilien... TSG. Ah, okay. Ja. ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du immer da rumgerannt bist und wolltest äh, Muskeltierfächtchen Muskel
1: machen.
0: Genau, du bist immer da rumgerannt durch die Halle als kleines, kleines Mädchen und hast alle aufgewühlt und verrückt gemacht, äh, weil du immer mit so komischen Gummisäbeln durch die Halle rennen wolltest und wer getroffen ist, muss sich auf den Boden schmeißen. Das und, war mein Highlight. Und ist tot. Genau, das, äh, da kann sich jeder dran erinnern, wenn er Mariana an Mariana denkt als Kind. Stimmt. Und mittlerweile bist du dann doch ein bisschen erwachsener geworden, deswegen ist es umso lustiger eigentlich, oh Gott. Ähm, dass du mittlerweile ganz seriös auf der Fechtbahn stehst. Und ähm, ja, du hast gesagt, 2010 hast du wieder angefangen gell, mit Fechten. Ja. Was war zwischendurch? Warum hast du da hast äh, du da aufgehört gehabt? Oder?
1: Ähm, ich habe... Ja, parallel mit Judo weitergemacht. Ich bin ja in der Sportschule, bin aber mittlerweile nicht mehr in der Sportklasse. Ähm, aber dann habe ich halt, das wurde mir halt ein bisschen zu viel, und dann habe ich halt so zwei Jahre Pause gemacht mit dem Fechten. Ich glaube, zwischen 2017 und 2019. Und dann bin ich letztes Jahr im September mit dir sogar wieder eingestiegen. Als du dann Trainer warst bei uns.
0: ja stimmt. Das stimmt. Das, darf, mit das, mir als
1: das war so voll das Highlight eigentlich für mich, weil ich war da so ich war, ich habe so ein Probetraining, nicht so ein Probetraining, ich war halt wieder da, so nach den Ferien, so im September und da hat mir Max so gesagt, ja, ähm, der Johannes, der kommt wahrscheinlich wieder und ich so, oh, okay, cool. Und ich kannte dich halt noch gar nicht so richtig, also ich kannte dich halt von meiner Schwester so, aber halt also nicht du warst als vor mir schon
0: mal da im Training? Ja,
1: einmal und dann war ich halt gefühlt lange nicht mehr da und dann, als du das erste Training hattest, war ich wieder da und dann habe ich trainiert. hoffentlich. <lacht>
0: Weil ich weiß nämlich auch noch, ich bin da, ich bin da reingekommen in die Halle und ich habe ja den ehemaligen Trainerjob angenommen von meinem Vorgänger Rainer Buchholz und der musste wieder in seine Heimat zurück nach Jena und dann bin ich gefragt worden, ob ich den Trainerjob eben übernehme. Ich habe ehrlich gesagt Jahre vorher nichts mehr fechterisch gemacht, nur noch gearbeitet und so mein Leben gelebt quasi. Und ähm, ja, wie dann die Anfrage kam, bin ich dann doch wieder, habe ich natürlich klar sofort zugesagt. Klar, äh, wenn man schon von klein auf in dieser Abteilung und in dem Verein äh, Sport treibt, dann ist das natürlich eine Herzenssache. Und dann bin ich wieder gekommen und muss sagen, wie ich da reingekommen bin. Ich, ich weiß noch, ihr habt Basketball gespielt zum Aufwärmen, du und deine Schwester. Stimmt. Und ich habe deine Schwester gesehen und habe gedacht, irgendwoher kenne ich die. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist jetzt ewig lange her, dass ihr da wart. Ihr wart quasi noch für mich, als ich dort noch als quasi Anfang meiner Trainerkarriere, ich gerade so den C-Trainer gemacht habe, da wart ihr noch bei den Schülern und bei der B-Jugend. Das heißt, mein Augenmerk lag null auf euch. Ich habe euch halt nur wahrgenommen. Und wie ich dann da kam und habe euch dann beim Basketballspielen, beim Aufwärmen gesehen, habe ich gedacht, irgendwoher habe ich das Gesicht schon mal gesehen? Dann habe ich deine Schwester erkannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich null erkannt. Ja, aber ich,
1: ich meine, du hast mich, also ich kannte dich halt, weil ich halt sau viele von, der, von dem Alter von meiner Schwester kannte. Und das war halt auch der einzige Grund, weil als ich ja noch ähm, vor der Pause trainiert habe, da warst du ja nicht da. Und als meine Schwester noch da war, da hat mich ja ähm, der Herr Buchholz trainiert und der Ivan. Also von da war ich ja noch sau jung, also.
0: Ja, das stimmt. Aber ich war dann total überrascht. Wie gesagt, ich habe dich dann nicht erkannt bis mir dann irgendwer gesagt hatte, das ist die Schwester von der Stefanie und äh, das ist die Mariana. Da war mir dann klar, weil, wie gesagt, Mariana, den Begriff kannte ich einfach Musketierfechten. von dem kleinen, <lacht> von dem Musketierfechten, genau. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das die kleine Verrückte ist, die da immer <lacht> da rumgerannt ist und mittlerweile einfach gefühlt zwei Meter größer ist und völlig erwachsen. Und... Ähm, ja, das war total lustig, das stimmt. Aber dann hast du quasi ja sogar noch vor mir wieder angefangen in der tsg ja, fechtabteilung
1: Ja, kann man so sagen. Ich hatte halt ein Training und dann... Ich weiß nicht wieso, aber ich, ja, bin, ich bin, bin da irgendwie nicht gekommen. Ich glaube, das war, weil das halt Anfang 11. Klasse war und dann war ich dann noch so ein bisschen unorganisiert.
0: Cool. Und dann hast du mich natürlich als Trainer gesehen und hast gedacht, na, da muss ich jetzt regelmäßig Ja, genau, lernen.
1: genau. Nee, ich fand es aber auch irgendwie voll toll, dass ich halt nicht so die ganz Neue war, so alleine. Also... Weil das halt zum ersten Mal so die Erwachsene-Gruppe war, von denen ich halt niemanden kannte. Und dann kamst du halt auch neu und die kannten dich nicht. Und das fand ich, also nicht, dass ich das toll fand, dass ich keiner kannte, aber es war halt so, das hat, das hat so, ich habe mich wohler gefühlt, sagen wir es so. Ich meine, ja, ich kannte Max. schon, also kannte Max kannte mich ja aus schon, als ich so klein war wie, keine Ahnung was. Hm.
0: Max, unser erster Vorsitzender und ähm Ebenfalls äh, Trainer in der Fechtabteilung, genau, der das Ganze so ein bisschen managt und regelt bei uns. Ähm, ja, aber das stimmt. Ich habe also wirklich auch niemanden mehr gekannt, seit ich da ein paar Jahre weg war. Zwischendurch mal äh, in Heidelberg studiert und in Heidelberg gearbeitet. Und ähm, wie ich dann wieder zurückgekommen bin, dann hier noch ein bisschen gearbeitet. Äh, und ja, dann verliert man so manche Leute einfach aus den Augen und dann fangen neue Fechter an dann gerade bei den Erwachsenen, da kommen mal wieder neue, dann gehen alte wieder weg. Da kam da ein richtig
1: krasser Wechsel. Also besonders in den Jahren, wo ich so die Pause hatte, das war richtig, also die Leute aus meinem Alter, die sind alle so gegangen und die meisten sind halt auch nicht zurückgekommen, halt mit Ausnahme von mir. Und die Eltern, bei den Eltern habe ich ja gar nicht so richtig mitgefochten und dann war es ja doch so, die Leute, die noch mit meiner Schwester gefochten haben, die sind dann auch alle weg. Das, war, das sind ja komplett andere Leute jetzt.
0: Ja, stimmt. Das ist eine komplett andere Gruppe, das ist richtig. Ja. Ähm, und was, ja, warum, was, was findest du an dem Fechtsport eigentlich cool? War, dass du wieder zurückgekommen bist oder dass du dir gesagt hast, ich muss unbedingt wieder meinen Fechtsport machen?
1: Ich habe eigentlich, <lacht> hab eigentlich von Anfang an gesagt, dass, also ich wollte ja eigentlich gar nicht aufhören, nur es ging halt auch körperlich und mental irgendwann nicht mehr. Aber mein Ziel war es ja immer so, ja, komm, in der Oberstufe maximal bist du ja wieder am Fechten dabei. Das war so immer so. Ich habe das immer noch so vor Augen gehabt. Aber ich glaube, als sich so die Lage mit dem Sport und alles beruhigt hat, weil ich dann auch mit Judo aufgehört habe. Ich meine, ich habe ja Fechten schon immer geliebt. Und das ist einfach eine Sache. Ich glaube, man braucht so Talent, man braucht den Wille. Und man braucht halt einfach, keine Ahnung. Also du hast ja die Möglichkeit. Und ich finde, Fechten ist halt so anders. Ja, so kann man sagen. ist halt anders als andere Sportarten. Judo war auch anders, aber halt das Fechten. Es ist halt sowas... Was mich so überzeugt. Ja, überzeugt. Und dann
0: Wieso überzeugt? Wie überzeugt? Inwiefern?
1: Ich weiß nicht. Also früher war es so, ja, diese ganzen Schwerter und ja, halt Musketierfechten. Und ähm, dieses star wars -Ferien. Das, was jeder, so,
0: eigentlich, was jeder eigentlich so sich vorstellt, wenn er ja, Fechten diese hört. Ja, so, genau, dieses, dieses Musketiere, wars. Zorro.
1: Das war genau, so das, was mich überzeugt schwer. hat. Und dann, als ich angefangen habe, so die Turniere zu fechten, ich weiß nicht, irgendwie kam da so richtig so der Kampfgeist auf, aus mir. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, Turniere finde ich auch bis heute irgendwie immer richtig toll. Und ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, einfach nur zu trainieren, ohne so ein Ziel vor Augen zu haben. Und das hat mir beim judo glaube ich irgendwann halt auch so gefehlt. So dieses Ziel und dieses, dieser Wille irgendwie. Und das habe ich halt beim Festsport. Im
0: judo, Im judo warst du ja auch international unterwegs. Mein ja. Vater war Bundestrainer ja, ja. Oder, oder was, im Judo sogar. Nee,
1: ja, also du Bundesliga. hattest
0: optimale Voraussetzungen ne? ja. für, für dort richtig äh, durchzustarten. Ich
1: bin auch gut rumgekommen, auch auf Lehrgängen. Wir waren in Schweden, wir waren in Kroatien, wir waren in Belgien. Ich war auf den deutschen Meisterschaften. Aber ich habe halt auch im jungen Alter viel gesehen mit dem Judo. Und das ist der Teil, den ich halt im Fechten nicht hatte. Und das ist schon was, was mir gefehlt hat. Allein, also ich weiß, wir sind ein kleiner Verein und ich glaube, da kommt man weniger rum, als wenn ich jetzt in der Sportschule bin. Das ist natürlich so.
0: So klein sind wir jetzt nicht.
1: Nee, jetzt nicht. Ich meine, wir waren. Ich war klein, sagen wir so, als ich noch im Verein war. Und es war halt. Keine Ahnung. Wir haben halt unsere Lehrgänge so drin gehabt, aber ich bin halt im Fechten irgendwie nicht so rausgekommen. Ich hatte das irgendwie nicht und im Judo hatte ich das schon. Ich glaube, das war auch letztendlich das, was ich so. Ich habe jetzt im Judo alles nicht alles gesehen. Ich habe im Judo vieles gesehen und dann bin ich das halt wissen, wie es auch so im Fechten so ist, wenn man so rumkommt.
0: Das heißt, wenn du jetzt beim Fechtsport mal alles gesehen hast, dann gehst du wieder zum nächsten Sport. Sehe ich das als Nein. dein Trainer richtig? Nein. <lacht> Muss ich mir da jetzt schon Gedanken machen? Nein,
1: musst du nicht. Es war...
0: Das heißt, du fiechst in Zukunft nur noch auf unseren Heimturnieren, dass du ja nicht weiter <lacht> äh, über die Grenzen von Kaiserslautern hinauskommst? Ja,
1: und fährst du ja nicht liebe unsere Heimturniere. Also, Das sind immer so die tollsten. Ich habe das auch früher richtig geliebt, irgendwie da auszuhelfen. Ich glaube, das mochte so keiner, weil das, man wurde ja nicht irgendwie gezwungen, aber die Eltern waren dann immer so, ja komm, ich trage dich mal ein. Und ich war dann immer so, ja, ich helfe dann und dann mit und dann und dann könnt ihr auf mich zählen. Ich war dann immer so richtig happy, so in der Cafeteria und so auszuhelfen. Ich weiß auch nicht, was bei mir los ist.
0: Und du hast immer die leckersten Muffins gebacken, das machst du heute noch. Stimmt's? Nein. Wie nein? Du hast doch Muffins gebacken beim letzten Turnier, oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Hab ich?
0: Ja, hast du, das weiß ich noch. Okay. Aber hallo.
1: Dankeschön. Ja. So viel dazu.
0: Also haben wir jetzt schon quasi darüber gesprochen, was du so, ähm, dass du ein bisschen was vorhast im Fechten. Mhm. wieder Nachdem du jetzt wieder eingestiegen bist neu oder als alte Fechterin wieder neu eingestiegen bist. Ähm, wo soll es denn hingehen so in der nächsten Zeit? Hast du dir da schon irgendwas überlegt? Ich meine, jetzt mit Corona ist ja alles ein bisschen durcheinander, auch im Fechtsport, im Wettkampfsport. Ähm, aber bist du am Trainieren? Wie hältst du dich momentan fit? Und wo, hast du, ja, wo willst du hin? Was, was sind so dein Ziele in nächster Zeit, wenn das alles wieder rum sein sollte irgendwann und mal wieder Normalität einkehrt in den Fechtsport?
1: Mein erstes Ziel sind erstmal die deutschen Meisterschaften, natürlich mit deiner Hilfe. Und ich trainiere weiter, ja. Ähm, du kommst ja öfter hierher, dann gehen wir joggen, natürlich alles unter den Corona-Regeln. Ähm, Machen ein bisschen Lektion. Wir haben ja unsere Trainingsvideos in der App, die sind auch ganz gut. Die benutze ich dann für, wenn ich daheim trainiere, wenn ich nicht joggen gehe oder halt auch, wenn ich auch joggen gehe. Ja. Aber mein erstes Ziel sind erstmal die deutschen Meisterschaften und darauf bereite ich mich jetzt eigentlich das war so meine Vorbereitung eigentlich auch im Frühjahr gewesen. Auch wenn ich jetzt so neu angefangen habe, so neu. Aber das war auch eigentlich mein Ziel, nur Corona kam mir ja da so ein bisschen in die Quere. Aber wir konnten uns ja trotzdem so ein bisschen beschäftigt halten mit der App. Und jetzt mit dem Podcast, also... Was wird das?
0: Ja, ich habe jetzt gerade... <lacht> Ein Foto gemacht von uns, <lacht> okay. weil wir, wir sitzen ja nicht zusammen, wir können ja nicht zusammen sitzen, wir ähm, sehen uns quasi ja nur über Bildschirm und ähm, sprechen miteinander über Mikrofon und jetzt habe ich nur für unseren Vorstand, für unseren lieben Vorstand ein Foto von uns zwei gemacht, dass äh, wir natürlich gerade voll dabei sind, unseren Podcast aufzunehmen <lacht> und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dir jetzt gerade nicht so ganz zugehört. <lacht> Aber du hast irgendwas, du hast irgendwas von der App erzählt.
1: Du, kann, du kannst ja über die App mal erzählen, wenn du schon weißt, wenn du schon nicht zugehört hast, kannst du ja jetzt mal was von der App erzählen.
0: Ich weiß nur von der App, dass ähm, klar, es war so ein, bisschen, so ein bisschen meine Idee am Anfang, ähm, weil ich das durch einen Trainer im Bogensport hier in der Umgebung habe ich ähm, die Idee bekommen, der hat äh, diese App für seinen Verein erstellt. Ähm, sogar noch ein bisschen größer, wie es bei uns der Fall ist. Äh, bei denen kann man Bahnen mieten über diese App und ähm, kann sich einen Kaffee an die Bahn bestellen. Also es ist richtig, eine richtig coole Sache. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, das wäre natürlich auch eine Sache für uns, weil auch jede Abteilung, finde ich, auch gerade im Sport, muss sich heutzutage so ein bisschen an die Medien anpassen, an die Medienwelt. Ähm, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, man muss was für die Jugend tun, aber erstaunlicherweise gibt es auch sehr viele Ältere, die äh, das ganz toll finden und mit den Medien mitgehen, mit den neuen Medien. Deswegen habe ich dich angesprochen, weil du mal irgendwann gesagt hast, du willst ja nach deinem Abitur, was du gerade... In der Vorbereitungsphase quasi bist, möchtest du in Kaiserslautern ja Informatik studieren. Hast, glaube ich, schon sogar ein Praktikum am Fraunhofer-Institut hier in Kaiserslautern gemacht ja. und möchtest Informatik studieren. Dann habe ich natürlich gedacht, das ist natürlich mega, die mega Adresse quasi für mich, ähm, weil ich absolute Unterstützung brauche als jemand, <lacht> der mit Computer und solchen Sachen.
1: So schlimm ist das gar nicht
0: nicht so ganz so äh, auf dem Stand bin wie du. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen was erstellen. Und da haben wir diese App erstellt von Chines. Chines ist ja der Anbieter Tobit Software. Mhm. Und ähm, über diese App, äh, da kann quasi jeder eine App erstellen. Und ähm, das haben wir uns so überlegt, dass das eigentlich eine ganz coole Sache wäre. Hatten es aber ursprünglich ganz anders geplant. Weil Corona noch nicht da war, wollten wir eigentlich nur eine App machen. Äh, wo man ja, sich für Wettkämpfe einträgt quasi oder, oder die Trainingsbeteiligung, wo man reinschreiben kann, wann wer da ist, auch an, von den Trainern, von den Teilnehmern, von den Schülern, ähm, dass die Trainer auch Bescheid wissen, wer ist da. Dann hat man ja, Turniertermine reingeschrieben, hat die Ranglisten, konnte man anklicken, dass man das also alles von zu Hause aus machen kann, quasi die App aus der Hosentasche. Ähm, oder die Fechtabteilung aus der Hosentasche. Ähm, ja, und dann hast du mir natürlich geholfen. Hast du natürlich glücklicherweise Ja gesagt. Und ähm, ja, jetzt dockeln wir da schon täglich fast an dieser App rum. Und ist eigentlich ganz cool. Was findest du an der App momentan am coolsten so?
1: Ich finde die Rezepte irgendwie voll cool. Ich finde also, ich habe noch keins ausprobiert, um Pferd zu sein. <lacht> aber ich ich back hier gerne und ich habe es mir vorgenommen und es ist ich finde das auch alles irgendwie so eine ähm, gesündere Alternative so diese regeln und so die finde ich auch ganz cool und die Trainingsvideos die finde ich auch cool weil da muss man sich nicht alles merken wenn ich mir so ähm, wenn ich trainieren will dann gucke ich einfach mal da rein und schau hm, wie oft das steht ja drunter was denn steht zieht äh, man ja in Videos was ich aber auch jetzt das Neueste jetzt cool finde, ist das mit den TikTok-Videos. TikTok-Videos. Ja.
0: TikTok-Videos, genau.
1: <lacht> ich fand es aber eigentlich, ich fand es eigentlich ähm, ganz passend, also nicht passend, Corona ist nicht gut, das meine ich jetzt damit nicht, aber halt dadurch hat sich die App halt viel mehr entwickelt, als wir dachten. Und das war so was Positives daran. Ich glaube, wir konnten uns auch einfach so ein bisschen mehr beschäftigen.
0: Das stimmt. Für uns war es eigentlich ganz cool, weil wir uns eigentlich durch die Arbeit mit der App, muss man auch dazu sagen, extrem kennengelernt haben, mehr kennengelernt haben eigentlich, weil ähm, im Training selbst, klar, ist, bin ich Trainer, du fichst auf der Fechtbahn, ähm, wir machen Einzellektionen, wir haben auch viel ähm, ja, Schnellkrafttraining etc. gemacht, ähm, mit Bändern trainiert, mit allem Drum und Dran, Schnellkraft etc., aber trotzdem lernt man sich als Trainer und Fechter nur in der Halle anders kennen, denke ich. ja, Wie wenn man so dann privat nochmal mit irgendwas anderem zusammenarbeitet. Und ich denke natürlich, wär, wär das, die Chemie als Trainer, Fechter wird natürlich nochmal besser, wenn man klar auf Turniere, auf Wettkämpfe zusammenfährt, ähm, sich da kennenlernt, Emotionen zusammen, einen verbinden miteinander, mal Niederlagen zusammen verarbeitet oder auch mal Siege miteinander feiert, ja, sich im Arm liegt, weil man sich freut oder weil man zusammen heult, ähm, wenn Verletzungen anstehen etc. Ähm, aber ich finde gerade durch die Arbeit mit der App und dem ganzen Drumherum, wo wir uns wirklich überlegt haben, was können wir jetzt durch Corona machen, um die Leute einfach beim Fechten zu behalten, die Kinder weiter zu begeistern, ähm, das auch ohne Training in der Halle, Fechten noch irgendwie möglich ist und trotzdem noch Fechten in ihren Herzen, sage ich mal, weiter brennt. Ähm, da, finde ich, haben wir uns richtig gut äh, kennengelernt und ja. das ist, glaube ich, auch jetzt so eine kleine Stärke, dass wir uns extrem gut mittlerweile kennen und einschätzen können und auch so privat jetzt, äh, privat, sage ich mal, auf Abstand, du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause, quasi, ähm, die Fechtabteilung quasi erarbeiten und erneuern, sozusagen.
1: Ja, ich es auch richtig gut, weil du kanntest ja gar nicht meinen Fechtstil und so. Und ich glaube, das hat halt auch dabei geholfen. Also definitiv.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen Training machen wir ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil gerade als du dich quasi qualifiziert hättest für die deutschen Meisterschaften oder die Möglichkeit gehabt hättest, dich über zwei, drei Turniere, die noch angestanden haben, zu qualifizieren auf Liste für die deutschen Meisterschaften ähm, im letzten Jahr oder in dem jetzt laufenden Jahr, ähm, ja, da ist Corona dann gekommen. Wir konnten nicht weiter trainieren und ähm, da ist es halt als Trainer schwierig, was mache ich mit jemandem, der Potenzial hat den man jetzt natürlich nicht einfach hängen lassen kann oder wo man sagen kann, okay, wir machen jetzt ein Jahr lang nichts und dann warten wir mal ab. In Deutschland ist es natürlich so, dass die Kaderfechter, die Nationalkaderfechter und Athleten dürfen alle trainieren unter Corona-Bestimmungen, ja, unter den Richtlinien. Aber der Breitensport, sage ich mal, der Amateursport, steht mehr oder weniger still. Und da gibt es viele Athleten, finde ich, die Mods-Talentiert sind, Mods-Fähigkeiten ja. haben und die jetzt einfach da vor sich hinruhen und vielleicht gar nicht, wo die Qualitäten gar nicht gefördert werden ne, und die Talente nicht gefördert werden. Und so mhm. sehe ich es bei dir halt einfach auch. Du hattest die Möglichkeit, dich zu qualifizieren. Wir haben es jetzt nicht geschafft. Ich bin mir aber sicher, dass du die Möglichkeit hast von deinem Talent her. Ähm, und deswegen haben wir uns halt eben... Immer mal wieder in der Öffentlichkeit, also draußen im Freien zum Joggen getroffen, zu zweit, mit Abstand, mit Maske, ähm, sogar mit Maske unter der Maske. Ähm, ja, ähm, und dass das wenigstens irgendwie ein bisschen weitergeht, das Training. Und ähm, du hattest dich ja auch ähm, in einem der letzten Trainings, äh, musstest du sogar, glaube ich, vor Corona, musstest du, glaube ich, das Training ab. Brechen, beziehungsweise du hast dich in der Schule, glaube ich, verletzt und ähm, konntest nicht mehr laufen. Das war für mich als Trainer mega der Schock, ähm, weil ich natürlich gedacht habe, oh je, ähm, jetzt haben wir so gut angefangen und sind in eine richtig gute Richtung gekommen und jetzt ähm, wusste ich nicht, was ist mit dir los, Was, du warst irgendwie im Krankenhaus sogar, ja. hast gesagt, du konntest nicht mehr richtig laufen. Und es total verletzt. Und dann habe ich dich noch versucht anzurufen, weil ich voll panisch von, vom Training aus nicht wusste, was ist los. Äh, keine Ahnung, ja kann ja vieles sein. Ähm, und, äh, und dann bist du nicht drangegangen. Und dann habe ich da Panik gehabt. Dann, was, was, was macht die? Und kommt die jetzt jemals wieder ins Training? Oder kann die nie mehr laufen? Und ähm, ja, das war schon so ein Schockmoment. Aber es ähm, ging ja, glaube ich, noch gut irgendwie gerade. Ja,
1: ich, ich hatte auch Panik. Ich wusste nicht, was los ist. Aber ich, ich meine, ich konnte auch nicht laufen oder so, aber das ging ja dann zum Glück vorbei. Bei dir ist es ja schon anders, du hast dich verletzt und hast es ja immer noch zum Teil.
0: Ja, ich habe mich immer wieder verletzt, genau, in meiner Fechtkarriere, weshalb ich dann auch irgendwie äh, nie so den Absprung geschafft habe, ähm, das Ganze als ganz großen Leistungssport vielleicht zu betreiben. Ich bin zwar in Deutschland rumgekommen, habe viele Turniere Besucht, war auch in Frankreich unterwegs etc. Ähm, aber so richtig durchstarten konnte ich eigentlich nicht, weil ich immer, wenn ich gerade auf dem Höhepunkt oder kurz vorm Höhepunkt war, mit irgendwelchen Verletzungen am Knie, am Knöchel etc. zu kämpfen hatte. Ähm, hierbei geht natürlich auch ein Gruß raus an alle Physiotherapeuten in Kaiserslautern, die mir jemals schon geholfen haben, mich dann doch wieder relativ schnell zurück zum Fechtsport zu bringen ähm, durch ihre Betreuung und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann irgendwann beschlossen, okay, ähm, vielleicht gebe ich meine Erfahrung einfach als Trainer lieber weiter, äh, anstatt selbst auf der Bahn zu stehen. Wobei ich mittlerweile doch wieder so fit bin, dass ich sage, okay, ähm, hin und wieder werde ich auch das ein oder andere Turnier besuchen und halte mich jetzt auch in der Corona-Zeit, muss ich sagen, extrem fit. Das ist dann quasi direkt losgehen kann. Die Betonung
1: wieder liegt auf hin und wieder, weil das letzte Mal, als wir mit dir Basketball gespielt haben, hast du dir wieder irgendwas gezerrt.
0: Nein, 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 das war nicht Basketball, das war beim Hockeyspielen. <lacht> da, bin ich, da bin ich tatsächlich beim Grad auslaufen. <lacht> ähm, habe ich einfach irgendwie, hat die Wade geklemmt, keine Ahnung, habe ich so eine richtige ja, Muskelverhärtung gehabt.
1: Dann warst du zwei Wochen, und, ähm, konntest ja, du auch nichts machen.
0: Ja, das kommt halt vor. <lacht> ähm, bei mir vielleicht öfter über anderen, aber ich hatte ja auch mal, es ging ja sogar so mal so weit, dass ich als Jugendlicher ähm, von der Doris Trochner, unserer damaligen ähm, Cheftrainerin, Vorsitzenden, Abteilungsleiterin, äh, die hat eigentlich schon alle Positionen inne gehabt, mhm. ähm, wurde sogar schon ein Verbot für mich verhängt, <lacht> um jegliche, Ball, jegliche Ballsportart zu betreiben, weil ich mich Grundsätzlich, entweder beim Basketballspielen mhm. habe ich mir das Knie verdreht oder beim Fußballspielen sowieso, da ist mir die Kniescheibe um die Ohren geflogen. Ähm, ja, ich musste irgendwann einsehen und sie hat ja auch immer recht gehabt, dass ich halt einfach im Fechtsport zu Hause bin und nicht im Ballsport. Ja, ich glaub, deswegen war das schon immer so eine Sache.
1: Diese Verhängung müssen wir wieder einführen, ne? Hm.
0: Ja, ja. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, nur noch als Trainer da, das heißt, ich ähm, werde euch komplett das Ballspiel in Zukunft <lacht> verbieten, <lacht> damit ich es auch nicht mehr mache <lacht> und ähm, da machen wir nur noch hartes Athletiktraining vor dem Fechtsport.
1: Da nimmt uns den Spaß ran, also mir nicht, aber <lacht> ich bin ja bekanntlich ja, sowieso nicht so ein Basketballfan, also...
0: Wie sieht bei uns eigentlich so das Training aus? Äh, kannst du da mal kurz irgendwie was dazu sagen? Oder den Leuten das da draußen schmackhaft machen? Wenn du jetzt als äh, junge Erwachsene, sage ich mal, zum Fechtsport kommst, in die Halle, was erwartet denn dich da oben bei der TSG Kaiserslautern? Uiuiui,
1: ui, ui. <lacht> nicht Spaß. Ähm, also das Erste, du kommst da rein, du kommst da rein und es, wenn du dann ein bisschen zu spät bist, dann spielen die meisten wahrscheinlich schon Hockey. Entweder Hockey oder Basketball. Das ist so das Lieblingsspiel. Oder... Hockey, Basketball. Was machen wir noch? Frisbee. Ah, Frisbee, ja. Stimmt. Ja.
0: Lennart hat Frisbee-Spielen noch eingeführt. Aber das,
1: oder? ja, aber wenn Lennart mal nicht da ist und wir zu, so weniger Leute sind, da habe ich kein Mitbestimmrecht und da spielen wir Basketball. Das ist
0: Weil du auch die einzige Frau bist bei den jungen Erwachsenen, wohlgemerkt. Ja,
1: dann, dann muss ich doch eine Stimme haben, wenn ich die einzige Frau bin.
0: Dann mach doch mal einen Aufruf, dass mal noch ein paar junge Erwachsene kommen. Ab dem Alter von 20 aufwärts. Hanna ist vielleicht noch da, ja? Ach, stimmt. Aus Speyer, stimmt. die bei uns mitfiegt. Ja, aber sie ist aber groß, ist sie so... kann
1: das. Ich bin die Einzige, die kein Basketball spielen kann.
0: Gut, dann mach jetzt mal den Aufruf, dass vielleicht noch ein paar junge, erwachsene Damen in die TSG Kaiser und Fechtabteilung
1: Die Fechtabteilung sucht Frauen ab 16 Jahren. Wie ab so? 16 Jahren. Ja, ich bin ab, ab 18.
0: Ab 18, okay. Okay,
1: Ab 18. Ja. Frauen ab 18.
0: Wir wollen dein Alter wollen wir noch geheim halten.
1: Okay. Vielleicht bin ich das 20. Das nicht Jeder wissen. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich 20. Vielleicht bin ich 14. Wer weiß?
0: Ja gut, du bist auf jeden Fall schon älter wie auf dem Papier. Das kann man schon mal festhalten.
1: <lacht> äh, ja. Ähm, wir wärmen uns auf. Und dann manchmal, also es kommt drauf an, ob es viele sind oder nicht, ob wir Lust drauf haben oder nicht. Es, weil wir sind halt, dadurch, dass wir, dass wir halt bei den Erwachsenen trainieren, ist es halt so, die meisten wärmen sich mittlerweile ein bisschen so individueller auf. Aber manchmal machen wir Beinarbeit, so gemeinsam. Das macht dann meistens Max, ja. Äh, und danach fechten wir. Wir fechten, fechten und fechten. So eineinhalb Stunden lang, glaube ich.
0: Hast du die Uhrzeit gesagt?
1: Nein. Ähm, Dienstags und Donnerstags bei den Erwachsenenfechten ist es von 19 bis 21 Uhr. Ja. 19 Uhr ist das Aufwärmen bis so 19.30 Uhr. Dann ziehen wir uns um, quatschen noch ein bisschen dann fechten wir.
0: Genau, im Moment haben wir bei den Älteren oder Erwachsenen haben wir relativ viele Degenfechter. Es mhm. war mal eine ganze Zeit relativ viele Florettfechter. Jetzt äh, sind zwei Florettfechter leider gegangen. Das war ein Amerikaner, der Justin. Und ein Franzose, der Thibaut. Ähm, das heißt, wir sind auch international gut aufgestellt da ja. oben. Sprechen mhm. bei den Erwachsenen sehr viel Englisch sogar.
1: Wenn irgendjemand hm. die Englisch-Skills so ausbauen möchte, dann bei uns.
0: Aber auch bei den Kleinen, bei den, beim Nachwuchs mhm. ist es extrem gemischt. Also wir haben sehr viel internationales Publikum, muss man sagen. Ja, von Deutschland über Russland über ähm, ja, ich weiß gar nicht, was noch alles dabei ist. Ukraine bestimmt. Ähm, auch Amerika, sogar Korea haben wir dabei. Portugiesen? Portugiesen weiß ich jetzt gerade sogar ehrlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich
1: den Namen nennen darf.
0: Ja, doch, es kann sein. Portugiesen, ja, doch, Portugiesen sind eigentlich immer in Kaiserslautern sind immer viel Portugiesen am stimmt. Start. Stimmt. Das ist ja, das ist richtig, ja. Es ist ja eine große Familie, die alle in Kaiserslautern leben. Mhm. Ähm,
1: Gehör ich ja nicht dazu.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich habe trotzdem eine große Familie. Ja, ja genau. Äh, auf jeden Fall, bei den Kleinen sieht es ja sogar noch krasser aus, weil wir da wirklich, ähm, das Training beginnt um halb sechs abends, dienstags und donnerstags. Und ähm, ja, wir haben teilweise 40 Kinder an einem um eine Uhrzeit rum, rumrennen durch die Halle. Das ist echt teilweise als Trainer äh, extrem anstrengend, die alle unter einen Hut zu bringen, die alle zu beruhigen und die alle aufs Fechten irgendwie vorzubereiten. Und ähm, jetzt in der Corona-Zeit war es sowieso schwierig, weil. Man konnte ja keine Fechtklamotten ausleihen, wir konnten keine Fechtmasken ausleihen und man will ja auch nicht jeden Eltern sagen, ihr Kind äh, mit sechs Jahren muss jetzt seine eigene Fechtausrüstung kaufen, ne? weil das ist ja schon extrem teuer. Und ähm, da war das echt schwierig. Was machst du jetzt mit den Kids? Ähm, weil die wollen ja ins Fechten, die wollen sich duellieren. Die wollen ja gegeneinander kämpfen im Prinzip. Ja, es ist manchmal echt schwierig, die bei Laune zu halten mit Beinarbeit, Athletiktraining, lustigen Spielen und ähm, ja, das Ganze bis 7 Uhr. Das heißt, die sind von halb sechs bis um sieben. Bespaßen wir die zu dritt als Trainer. Ähm, das ist echt hart. Und wenn mal ein Trainer wegfällt, dann wird es schon richtig schwierig mit 20 Leuten pro Trainer. Ist schon echt hart. Aber macht eben auch mega Wunder, Spaß, weil wir haben halt. Wir haben auch mega viel Talente dabei, was man jetzt schon sieht oder sehen kann. Dass auch bei den kleinen, bei den Schülern schon Fechter dabei sind oder Sportler, sage ich es mal noch, dabei sind, die von der Koordination her schon super voraus fortgeschritten sind. Ähm, die sich von anderen schon abheben. Also man merkt schon, dass wir im Nachwuchsbereich, glaube ich, für die Zukunft gar nicht so schlecht aufgestellt sind.
1: Ja, finde ich auch. Auch weil es so es sind halt so viele Leute. Das war bei mir im Alter ja nicht so. Bei mir, ich meine, bei uns im Jahrgang waren es, glaube ich, vier Leute oder so, wo ich gegangen bin. Das war schon wesentlich weniger. Aber ich finde es auch richtig krass, wie ihr das auf die Reihe kriegt. Also, das, ich meine, ich sehe es ja immer, wie viele das denn. Ich trainiere auch manchmal bei den Jüngeren mit. Also, hier.
0: Ja, wir haben es wenigstens jetzt geschafft und haben so ein. So ein ähm so einen Vertrag äh, uns überlegt gehabt, so ein, so ein Leihservice quasi, dass man ähm, Fechtklamotten bei uns äh, sich ausleihen konnte während der Corona-Zeit, die dann den Fechtern quasi fest zugeordnet sind, ähm, einfach damit da keine, kein Austausch stattfindet unter den Fechtmasken oder unter den Fechtklamotten. Und da das kam schon bei vielen ganz gut an. haben auch äh, Einige haben das auch angenommen sofort und die konnte man dann wenigstens direkt auf die Fechtbahn stellen und konnte dann wirklich sagen, okay, unter den Bedingungen, die wir jetzt momentan halt haben, vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom DFB, ähm, sind Einzelgefechte eventuell möglich, mit dem Abstand etc. sicherlich anders wie früher. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Und ähm, ja, es ist sowieso die Frage bei Schülern. Ähm, viele Vereine sagen ja die ersten zwei Jahre, wenn Kinder anfangen zu fechten, Machen die grundsätzlich Beinarbeit, nehmen kein Florett in die Hand, bis die überhaupt die Grundlagen erstmal drauf haben. Dann trennt sich natürlich gleich mal die Spreu vom Weizen. Das heißt, wenn du 20 Fechter hast, die anfangen, klar, hören vielleicht 10 auf, weil sie einfach keinen Bock haben, zwei, zwei Jahre lang nur Beinarbeit zu machen und Trockenübungen. Aber gut, jeder hat so, oder jeder Verein in Deutschland hat so ein bisschen seine eigene Idee, wie er das Ganze aufzieht. Bei uns, wir versuchen das eben schon, den Kleinen auch schon schmackhaft zu machen, weil die wollen ja eigentlich fechten, die wollen sich duellieren und sich gegenseitig abstechen und hm. durch die Halle rennen.
1: Ja, mittlerweile also gibt es ja auch richtig viele Vereine, die machen ja gar nicht, also die fangen ja gar nicht mit Florett oder so an. Die ähm, machen ja Degen, auch für die Kleinen. Bei uns ist es ja anders. Da fangen wir ja mit Florett an und dann irgendwie in meinem Alter sagt man, ja komm, ich versuche mal Degen, wenn es mir gefällt, bleibe ich halt da. Und es entscheiden sich auch richtig viele für Degen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Ich bin noch nicht so weit gekommen.
0: Hast du am Wochenende die German Masters gesehen? Also es war ja... Ich ähm, habe ja,
1: hab, ähm, die Vorrunden ein paar Vorrunden gesehen. Ja, von den Damendegen.
0: Bei den Männern oder bei den Damen?
1: Damen. Aber ich glaube, wegen Corona fehlte einfach so der dieser, dieser... Ich weiß nicht, die Stärke. Ich fand das halt... Klar lag es bestimmt auch daran, dass so das Publikum gefehlt hat. Aber es war halt irgendwie... Es gab halt eine, die fand ich richtig gut, ich weiß einfach nicht, wer das war. Die hat. Man hat auch bei der so richtig mitgefühlt. <lacht> Aber halt die an, ich weiß nicht. Also nicht, dass sie schlecht gefochten haben, das war es nicht. Es war halt nur. Es war halt auch nicht. Es lag auch nicht daran, dass es langweilig war, nur das hat. Es war halt so ein bisschen schlapp. So.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, dass einfach man merkte, dass die Corona-Zeit so ein bisschen den Fechtsport auf der Bahn gebremst, ausgebremst hat, ja. dass so die Athletik so ein bisschen gefehlt hat. Es war irgendwie vieles, ja, wie du sagst, langweilig kann man nicht sagen, aber es war verhaltener wie sonst. Also sonst ja, genau. war man gewohnt, richtige Kämpfe auf der Bahn mit Athletik und allem drum und dran. Klar, im Degenfechten ist es eh viel Taktik und, und Rumgeplänkel und dann eben der eine schnelle Angriff, der kommt, um den Gegner zu treffen aber ähm, mir ist das auch so ein bisschen vorgekommen, dass so ein bisschen die Fechter so ein bisschen müde erscheint mir erschienen sind. Aber gut, ähm, die werden das wahrscheinlich nicht gern hören, wenn sie es jetzt hören im Podcast, falls sich der ein oder andere <lacht> hierher verirrt von den Nationalfechtern. Ähm, aber generell fand ich es eine gute Idee, dass man ja. ähm, den Sport wieder auf die Fechtbahn zurückholt und das online auf Sport Deutschland TV übertragen hat äh, unter ganz ganz krassen ähm, Corona-Maßnahmen in der Halle in Leipzig, ähm, wo die Fechter auch selbst eigene Boxen hatten, in denen sie ihren eigenen Stuhl stehen hatten. Ähm, ja, es ist schon schwierig. Es ist echt schwierig, sich das vorzustellen. Man fährt auf ein Turnier ähm, und hat kaum mehr Kontakt zu seinen Gegnern und, und kann nur noch über Barrieren miteinander erzählen und, und äh, danach der, das Abgrüßen nach dem Gefecht, was bei den Fechtern ja immer der Handschlag war, mit der linken Hand, also mit der oder mit der rechten Hand, je nachdem halt mit der anderen Hand, mit der man eben nicht die Waffe hält, das fehlt. Stattdessen schlägt man sich jetzt die Klinge an die äh, aneinander und, und grüßt so ab und äh, muss Abstand halten von dem Obmann, also der, der Kampfrichter, wenn der die Waffen prüft. Äh, die Fechter ducken sich nach unten, drehen sich weg. Ähm, der Obmann dreht sich auch weg. Es ist ein Riesenabstand zwischen Fechter und, Wett und, und Kampfrichter, die Kampfrichter laufen mit Mundschutz durch die Halle. Ja, es ist alles so krass, finde ich. Und das jetzt mal gesehen zu haben, wie das dann in Zukunft eventuell laufen müsste, das ist schon irgendwie beängstigend, ne?
1: Das ist halt schon also so ein bisschen so demotivierend, weil klar war ich halt nur so in Rheinland-Pfalz so unterwegs, aber es war halt ich kannte halt alle meine Gegnerinnen und nach dem Gefecht haben wir dann immer so geredet und wir standen beieinander und unsere Mütter haben geredet. Und klar waren wir auch jünger, aber ich meine, ich kann, auch bei den Nationalfechtern kennt man sich ja auch. Ich fand die Idee auch richtig gut, dass man das jetzt auch live übertragen hat und so. Aber ich glaube, für die war es halt auch nicht einfach einfach so. Die sind da und die können irgendwie nichts machen, aber sie müssen was machen, weil sie es ja auch eigentlich machen wollen, aber sie sind halt trotzdem eingeschränkt.
0: Ja, das Problem ist ja auch Tokio. Ich meine, ähm, ja. die Olympischen Spiele, wenn sie dann stattfinden oder sollen ja stattfinden im kommenden Jahr, ähm, in anderen Ländern sind teilweise andere ähm, Vorschriften, was den Sport angeht. Da sind sicherlich andere Länder im Training mehr schon drin, wie unsere Fechter in Deutschland. Ähm, das heißt, ich bin gespannt. Ja, es musste was stattfinden, damit sich die Fechterinnen und Fechter mal wieder... Äh, duellieren können und mal wirklich gucken können, wo stehe ich überhaupt. Aber ich glaube trotzdem, es wird schwierig auf den Olympischen Spielen nächstes Jahr ähm, da richtig mitzufechten, weil, wie gesagt, andere Länder hatten andere Voraussetzungen, sind mit dem ganzen Corona vielleicht ein bisschen lockerer umgegangen, mit den ganzen äh, Maßnahmen und Lockdowns etc. Und konnten vielleicht doch das ein oder andere Training mehr machen, weitermachen wie, wie unsere Athleten. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt, wer wirklich zu Hause viel gemacht hat, äh, um sich fit zu halten und äh, wie wir da so stehen im, im Vergleich mit, äh, mit den anderen Nationen.
1: Ja, aber ich glaube, genauso wie halt es L Länder gab, wo die ähm, locker Lockerer damit umgegangen sind, gab es aber bestimmt, gibt es auch bestimmt Länder, die einfach strengere Regeln haben. Und ich glaube, das, das wird irgendwie den kleinen Ausgleich bei den Olympischen Spielen schaffen. Aber es kommt halt im Nachhinein, besonders jetzt vom Lockdown jetzt in Deutschland, so von März bis ähm, Mai. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Monate für die Leistungssportler. Das war halt schon, da durften die ja auch nichts machen. Das war, also, das, das wird spannend, ja.
0: Ja, ich denke, es hat eine Zeit lang gedauert, bis man ähm, handeln konnte und überlegt hat, wie kann man denn weitermachen. Das wie, ja. wie du sagst, von März bis Mai diese Zeit, wo eigentlich jeder sich was überlegt hat. Wie können wir, was können wir tun? Und ähm, der, der natürlich dann die schnellste Umsetzung für sich gefunden hatte oder am besten alles umsetzen konnte, wie wir zum Beispiel mit der TSG Kaiserslautern relativ schnell eigentlich ähm, gute Voraussetzungen wiederbekommen haben mit unserer großen Halle, in denen wir natürlich äh, Fieber messen konnten beim Eingang, äh, mit Desinfektionsmittel arbeiten. Wir konnten sämtliche Trainingsgeräte äh, desinfizieren mit, mit Wischdesinfektionsmittel. Wir konnten Abstand halten. In so einer großen Halle konnten wir sogar mit Gruppen, Kleingruppen arbeiten. Ähm, und dass, dass trotzdem jeder auf seine Kosten gekommen ist. Also äh, wir hatten schon echt mit der TKZ London super, super yeah. Voraussetzungen. Und äh, die haben da auch echt gute... Gute Arbeit geleistet, was da die schnelle Wiederaufnahme von Trainingsmöglichkeiten, äh, was da anging. Auch auf dem gesamten Gelände, wo man sich anmelden konnte, welchen Bereich des Geländes man jetzt auch draußen bucht für sich oder seine Abteilung. Das war schon ähm, grandios. Deswegen muss ich sagen, haben wir mit unserer ähm, mit unserem Turn- und Sportgemeinde Kaiserslautern eigentlich echt super ein super Partner, wo wir unser Fechtsport quasi ausüben können.
1: Das war ein gutes Wie geht es jetzt bei
0: dir weiter bis, bis, ähm, bis Weihnachten mit dem Training?
1: Ja, im Verein jetzt erstmal nichts. Also halt weiter bis wie bisher halt joggen. Ja, äh, joggen und halt zu Hause. Wir haben ja noch die Zooms-Training, die du veranstaltest. Da mache ich ja auch meistens mit. Sonntags. Ja, sonntags.
0: Genau, immer sonntags um 10 gibt es Frühsport mit mir als Trainer. Ich finde es
1: richtig eine Motivation. Ich glaube auch für die Kleinen, das ist einfach irgendwas, worauf man sich freut. Also es ist früh, für mich, für die Kleinen bestimmt nicht, aber ähm, es ist halt, da ist halt jeder irgendwie auch da und dann, das ist irgendwie schön, dass wir alle so gleichzeitig so da sind. Auch wenn nur digital, die sind halt trotzdem da. Und ich sehe es ja auch ja, gern, stimmt. wenn die alle trainieren, deswegen.
0: Ja, die Kleinen gehen da voll mit, muss man sagen. Ja. Und manche Eltern sind ja auch voll dabei. Das finde ich auch immer ganz cool, die sich dann einfach auch eine Matte ausrollen und äh, auch Fechtschritte mitmachen, Ausfälle üben, ähm, teilweise zum ersten Mal. Das finde ich echt genial. Ähm, vielleicht haben wir sogar den einen oder anderen Elternteil, der sich dann nach Corona entscheidet. Fechten ist ja doch ganz lustig und ganz interessant ähm, und vielleicht das ein oder andere Training bei uns mal besuchen kommt. Das wäre natürlich auch cool. Oh ja,
1: Wir hatten ja dieses ähm, Eltern-Kind- Fechten letztes Weihnachten. Das fand ich auch ganz toll. Kann man halt dieses Jahr nicht machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar sagen. Ich finde es auch irgendwie ganz toll, wie die sich so, die sind so richtig unterstützend, die Eltern. Die sind halt alle präsent, weißt du? So richtig da. Das finde ich cool.
0: Das stimmt. Also im Moment äh, ist die ganze Familie und die ganzen, also die Fechterfamilie, sage ich mal, mhm. extrem aktiv. Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich kriege ja auch, wir haben jetzt einen, einen Artikel in der Zeitung gehabt über unsere Abteilung. Ähm, von der Rheinpfalz in Kaiserslautern. Ähm, das hat mich echt gefreut, wie das äh, dargestellt wurde, weil, wie gesagt, bei uns wirklich sehr, sehr viel funktioniert, trotz Corona. Ähm, so viele Eltern einfach da sind und uns auch das Gefühl geben, dass wir eine super Arbeit machen und auch hinter uns stehen, weiterhin als Trainer oder als App-Arbeiterin, <lacht> <lacht> wie du zum Beispiel, Die sich da immer total freuen, dass wir da was machen. Und ähm, ja, ich als Trainer finde es toll, wenn, wenn Eltern dann, wie du schon gesagt hast, bei den TikTok-Videos lustige ja. Kindervideos reinstellen, wo sie, wo sie irgendwie Ausfälle machen und äh, irgendwas Fechterisches machen, ein bisschen trainieren. Äh, andere schicken mir von ihren Kindern Videos, wo sie am Klavier ein tolles Stück spielen, ganz stolz. Und äh, wieder andere, die kleine Nola zum Beispiel, hat mit ihrer Oma zusammen einen leckeren Christstollen gebacken, weil ich den letztes Jahr bei diesem, wie du angesprochen hast, Eltern-Kind-Fechten, wo alle Eltern zusammen mit ihren Kindern auf der Bahn gestanden haben, äh, hat sie mit ihrer Oma zusammen einen Christstollen gebacken. Der war so mega lecker. Ähm, Christstollen ist immer so eine Sache, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber der war so genial. Und das habe ich wohl so deutlich ausgedrückt damals, <lacht> dass sie mir tatsächlich dieses Jahr ähm, äh, extra einen Christstollen für mich gebacken haben und mir den per Post geschickt haben in so einem richtig tollen äh, Kästchen, also mega, ich habe mich da riesig drüber gefreut. Jetzt habe ich gestern sogar so gesagt gekriegt, äh, die Zeit war jetzt abgelaufen, Er muss ja immer ziehen und ich habe den, das ist voll fies, weil den muss man dann da stehen haben und sieht ihn, darf ihn aber nicht anschneiden und ist echt mega gemein. Aber jetzt habe ich gesagt bekommen, jetzt gilt es, ähm, er wäre gut, Oma hat ihn getestet und jetzt werde ich mich, ich weiß noch nicht, ob ich warten kann bis Weihnachten. Meinst du, ich soll warten bis Weihnachten oder soll ich um, vorher schon anschneiden? Weiß
1: ich nicht, aber um sein, ich kann da auch nicht so mitreden. Also so Stollen sind eher nicht so meins.
0: Ja, das, wie gesagt, ich glaube, der wäre schon was. Weil der schmeckt einfach besonders. Der schmeckt nicht so wie ja, jeder Omas
1: Rezepte sind halt immer anders. Seien wir mal ehrlich. Genau.
0: Genau. Und der Nola, ihre Oma, die äh, hat, glaube ich, das allerbeste Weltrezept, muss man sagen für Christstollen.
1: Das können wir in unsere App hochladen. Was? Das können wir in unserer App hochladen.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Das Rezept das ist gut, genau. Das ist gut, ja, naja, obwohl. Dann ja, kann es aber jeder nachmachen. Ja dann, dann ist es nicht mehr der nola oma ja, Christstollen. Genau. Das stimmt. Also ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, ob ich es schaffe bis Weihnachten und ihn dann wirklich am 24. erst festlich, feierlich. Lass uns wetten. Zelebrieren. Ob du schaffst. Ha? Lass uns wetten, ob du schaffst. Ich sag nein. <lacht> okay, du sagst nein. Das heißt, äh, das ist jetzt der Mega-Ansporn.
1: Also Was kriege ich, wenn ich es schaffe? Den Nikolaus. Ich
0: sag natürlich packe ich das. Also vielleicht, <lacht> ja, es wird schwierig. Aber ich, kommt jetzt auf den Wetteinsatz an.
1: Nikolaus. Schokolade.
0: Ein Schoko-Nikolaus. Na, mhm. ich weiß nicht. Okay. Ah, Na, Schokolade ich ist nicht so Ich, ich okay. versuch's. Ich schau mal. Ja, ich bin nicht so Käsekuchen. der Schokoladen-Typ. Wie du.
1: Magst du Käsekuchen?
0: Ja, Käsekuchen. Du kannst nicht einen Christstollen mit einem Käsekuchen aufwerten. Das geht ja nicht. Eine Christstollen-Wette mit einem Käsekuchen-Wetteinsatz. Ah, das ist ja doof.
1: <lacht> Ups.
0: Egal, ich werde es schaffen und fertig. Und ich werde es dir beweisen, dass ich es schaffe. Ja. Auf jeden Fall, das fand ich ganz cool. Ähm, da können natürlich noch viel mehr Aktionen kommen, gerne. Auch gerne an also, dich, Mariana. Ich bekomme, ähm, wenn, ich du, wenn, du willst, kannst, wenn du willst, kannst du deine Adresse noch hier vielleicht äh, vorsagen, dann können wir den Leuten noch Schokolade schicken, weil du bist ja so ein Schokoladenfreak. Oh, ja. Also ähm, alles, was schokoladig ist, gerne zu mir muss nicht mit Weihnachten zu tun haben. Uh -oh. Schokolade, alles zu Mariana, bitte. ja Zur Not auch dienstags und donnerstags. Ja, einfach, wenn es wieder da losgeht, das Training vorbeibringen. <lacht> genau. Ja. Was machen wir denn jetzt noch? Haben wir jetzt eigentlich alles bequatscht? Meinst du, ähm, wir könnten... Haben wir genug Fechterisches erzählt in unserem ersten Podcast?
1: <lacht> ja, aber es fehlt noch was.
0: Es fehlt noch was, dann sag. Was, hau raus. Was fällt dir noch ein?
1: Unser Zitat fehlt. Was? Unser Zitat fehlt.
0: Ach, unser Zitat. Genau, wir haben eine Idee gehabt. Ja. Ähm, erzähl du von der Idee und ähm, sag einfach, was wir machen müssen.
1: Okay. Also ich habe hier eine Box voller Zitate. Das sind so Sportler-Zitate. Also ich habe wirklich eine Box. Ähm, und da ziehen wir jede Folge ein Zitat raus und sagen so kurz unsere Meinung dazu.
0: Okay. Ja, das, das ist eine sehr gute Idee. Genau, dann schüttel mal, genau, du hast schon geschüttelt. Jetzt äh, du musst aber das nicht reingucken. Ich habe nicht reingeguckt. Ja. ja, ich sehe es, du guckst nicht rein. Sehr gut. Ja. Nee, warte. Mach's noch mal rein. Nimm ein anderes. Ja, okay.
1: Okay. Hoffentlich ist das jetzt gut. Okay. <lacht> ähm, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
0: Okay. Ist eigentlich so der Spruch, ne? Der, ja. Das Sportlerzitat äh, der Wahl quasi für jeden. Aber ganz cool. Hat ja was für sich. Stimmt auch. Ähm, weil, klar, wer aufgibt. Äh, Braucht eigentlich auch gar nicht erst antreten, ne? Das ist ja, man muss kämpfen, um zu gewinnen, klar. Und es ist nicht schlimm, wenn man mal eine Niederlage einstecken muss, aber vorher eben alles gegeben hat. Man Dann kann man da eher aus. mal ja.
1: genau.
0: drüber hinwegsehen, wie wenn man schon auf die Bahn geht oder auf die Fechtbahn geht und sagt, naja, den Kampf werde ich eh verlieren.
1: Nee, das geht gar nicht, das kann man nicht machen.
0: Siehst du das genauso wie ich?
1: Ja, also... Man kann, man darf und kann nicht einfach so ins Gefecht reingehen und denken, nee, das kann ich nicht. Das, das ist eine Sache, die ich von dir gelernt habe. Ich kann nie, ich kann nie nichts, also ich kann alles sagen jetzt so. Ich muss es nur wollen. Ich, und ich darf auch nicht sagen, dass ich irgendwas nicht kann, weil das stimmt ja nicht.
0: Genau, genau. richtig. Das ist das, was ich dir beigebracht habe von Anfang an. Ja. Du darfst nie an dir selbst zweifeln und nie sagen, ich kann das nicht. Genau, weil du eigentlich zu allem fähig bist, sonst es fängt alles in deinem Kopf an. ja Dein Kopf muss einfach den Schalter umlegen. Genau, das ist das hier auch. Wer kämpft, kann ja. verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ähm, man muss immer erstmal alles für möglich achten Und ähm, man sagt auch immer so schön, jeder kocht nur mit Wasser. Auch jeder Gegner kocht nur mit Wasser. Das stimmt. Ähm, das ist richtig. Und es hat schon so manchen gegeben, der eine Sensation geschafft hat, als äh, absoluter Underdog quasi den großen Star geschlagen hat. Deswegen darf man sich dann nie sagen, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht, sondern immer positiv rangehen und ähm, alles versuchen. Und vor allem auch hart trainieren dafür. Ja. Das ist klar.
1: Sonst kommst du nirgends hin.
0: Das ist richtig. So, das heißt also, wir haben jetzt zum Abschluss unser Zettelchen gezogen. Wir werden das in Zukunft jetzt immer so machen, ja. dass wir ein Sportlerzitat ziehen am Schluss. Und dann können sich unsere Podcast-Hörer einfach schon auf die nächste Folge freuen und auf unser nächstes Sportzitat. Und bis dahin können Sie sich unser heutiges Sportzitat immer und immer mal wieder vor Augen führen und sich mal überlegen, ob das in Ihrem Sport oder in Ihrem Leben auch so zutrifft. Gell, Mariana?
1: Ja, Johannes.
0: <lacht> cool. Dann äh, haben wir es jetzt fast schon geschafft, ne? Unseren ja. ersten Podcast. Ähm, ist
1: gut gelaufen. Glaub ich glaube. Es ist
0: gut gelaufen, <lacht> genau. Ich äh, hoffe, es hat allen gut gefallen. Dann sagen wir einfach Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Morgen. Euer Johannes und?
1: Eure Mariana.